0: Vamos aprender história vendo filmes? Bem-vindos ao Tessar History. Nessa semana, o Tessar History atravessa o nosso Grande Atlântico, onde indicaremos filmes sobre a África no século XX. E em seguida, desembarcaremos na crise do socialismo na extinta União Soviética. Continuamos com as nossas indicações de filmes aos fatos que marcaram nossa história. África no século XX A descolonização da África se deu no século XX com a expulsão do colonizador europeu e a conquista da independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1947, e o último, a Eritreia em 1993. Os processos de independência da África começaram no início do século XX, com a independência do Egito. Mas... Apenas depois da Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias se enfraqueceram, é que os países africanos alcançaram a independência. O povo africano participou do esforço de guerra e lutou nos conflitos. Achavam que teriam mais autonomia, mas ao final não foi isso que se deu. O colonialismo continuou como antes da guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, pressionou pelo fim da colonização. Era o tempo da Guerra Fria, isto é, a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, socialismo. Os dois davam apoio ao lado rebelde que mais se aproximava das suas ideias para atraí-lo. Do mesmo modo, as ideias pan-africanistas conquistavam o continente com o seu pensamento pela unidade africana. O pan-africanismo é um movimento de caráter social, filosófico e político. Ele quer promover a defesa dos direitos do povo africano, constituindo um único Estado soberano. O objetivo da União Africana é implantar um continente livre para a circulação de pessoas com parlamento, tribunal e banco central continental, algo assim como a União Europeia. Uma nova África no século XXI não será tarefa fácil, uma vez que o continente é assolado pela pobreza, miséria guerras, doenças e corrupção. A descolonização da África se deu aos poucos ao longo do século XX. A independência do continente africano se desenvolveu progressivamente. As nações do norte da África Ocidental e Oriental se libertaram a partir da década de 1950, mas a África Subsaariana em 1960. A África Subsaariana é situada ao sul do Saara, chamada de subsaariana, por estar ao sul do deserto. Os integrantes da África Austral e da região do Oceano Índico entre 1970 e 1980. A África Austral, também chamada de África Meridional, é a parte sul da África, banhada pelo Oceano Índico, na sua costa oriental, e pelo Atlântico, na costa ocidental. Normalmente, considera-se a África Austral, formada pelos seguintes países, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia. O Egito se tornou independente em 1922. Na década de 1950, vários estados conseguem sua autonomia, a exemplo da Líbia, 1951, Marrocos e Tunísia, 1956, Gana, 1957. Entre 1957 e 1962, entretanto, 29 países se tornaram estados independentes e aceleraram o processo de descolonização africana. Filmes indicados O Último Rei da Escócia O médico escocês Nicholas Geringa vai ajudar um hospital rural em Uganda e acaba se tornando médico pessoal e confidente do cruel ditador Idi Amin. Ele tenta escapar, assim que percebe se tornar cúmplice das atrocidades do déspota. Direção de Kevin MacDonald Diamante de Sangue Quando a guerra civil se enfurece na década de 1990, em Serra Leoa, dois homens, um branco, sul-africano, mercenário, e um pescador negro, se juntam em uma busca para recuperar uma joia rara, que tem o poder de transformar suas vidas, com a ajuda da jornalista norte-americana, os homens embarcam em uma jornada perigosa através do território rebelde para conseguir seu objetivo. Direção, Edward Zwick. Hotel Ruanda. Durante os conflitos políticos entre Hutus e Tutsis, que mataram quase um milhão de ruandenses em 1994, Paul Ruses Begina, gerente do hotel de Millis Collin na capital do país, toma a decisão corajosa de abrigar sozinho mais de 1.200 refugiados. Direção Terry George O jardineiro fiel O reservado diplomata britânico Justin Quayle se muda para o Quênia com sua adorável jovem esposa Tessa, uma ativista pela justiça social. Quando Tessa é encontrada morta no deserto, as circunstâncias apontam para o seu amigo Dr. Arnold Bloom, mas é logo esclarecido que ele não é o assassino. De luto, o zangado Justin se prepara para descobrir a verdade por trás do assassinato e, no processo, ele desenterra algumas revelações perturbadoras. Direção, Fernando Meirelles Crise do Socialismo Fim da União Soviética Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, o mundo viu nascer um novo conflito. Este seria travado entre os dois principais vencedores da guerra, Estados Unidos e União Soviética. A diferença é que, a partir de então, a disputa seria baseada em ideologia. Os Estados Unidos eram o país mais poderoso como representante do sistema capitalista, enquanto a União Soviética era a grande representante do socialismo. Ambos desfrutavam de grande poderio militar e de prestígio por esmagar e derrotar as tropas nazistas. É justamente por essa capacidade tão similar de poderio militar que os dois países sabiam que não poderiam entrar em conflito direto, sob o risco de destruição mútua. Essa nova fase da história mundial, marcada por um conflito declarado, porém impossibilitado de se tornar concreto em batalhas, passou a ser chamada de Guerra Fria. A União Soviética, por sua vez, era a grande representante do sistema socialista. Possuía uma estrutura poderosa e uma grande capacidade militar, que rivalizava equitativamente com os Estados Unidos. A disputa ideológica constituía-se em grandes investimentos para tentar angariar mais seguidores do sistema soviético no mundo. Um dos grandes projetos que sofreram investimento financeiro foi a corrida espacial, que rendeu muito prestígio aos soviéticos. Foram eles quem enviaram o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika, e também os primeiros a fazer a primeira viagem espacial tripulada por um homem. Durante a década de 1950 e 1960, a União Soviética conseguiu se equipar aos Estados Unidos e, inclusive, apresentar momentos de superioridade, como os exemplos da corrida espacial. Mas, a partir da década de 1970, a União Soviética apresentaria traços de crise que se tornariam cada vez mais agudos, até culminar em sua fragmentação. A década de 1970 demonstrou ao mundo que a União Soviética já não era mais a grande rival dos Estados Unidos. Sua capacidade já havia sido reduzida consideravelmente. Os sinais de esgotamento econômico começaram a aparecer e isso se tornou evidentemente com a divulgação de problemas graves, como a falta de alimentos. A partir daí, seguiram-se uma série de estratégias erradas que só piorariam sua situação. Logo depois, a União Soviética invadiria o Afeganistão, aumentando a crise. Esta se consolidava, pois a maior parte dos recursos estava sendo consumida pelo setor militar, a capacidade industrial, especialmente no que se refere aos bens de consumo. Não dava conta de atender a população, população esta que não era consultada em momento algum e por isso perdia a atração pelo sistema. A falta de liberdade para a expressão do povo refletia-se diretamente na produtividade do país, pois os indivíduos sentiam-se desmotivados com a realidade que viviam. O acúmulo de problemas ao longo da década de 1970 estourou como uma bomba na década de 1980. A situação ficou ainda pior quando a população passou a ter extremas dificuldades para adquirir produtos básicos como pão ou vestimentas. Já estava muito claro que a capacidade da União Soviética de se contrapor aos Estados Unidos na Guerra Fria não era a mesma do final da Segunda Guerra Mundial. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética e dedica-se a uma possível solução dos problemas. Para conseguir algum resultado, o líder soviético tenta conquistar sua população e lança dois projetos, a perestroika e o glasnost. O primeiro deles tratava-se de uma tentativa de reestruturação econômica. Já o segundo propunha a transparência política. A população, contudo, já estava saturada dos problemas e parte dela queria o fim por completo do regime socialista soviético. Essa falta de apoio de uma população desconfiada serviu para impossibilitar mais ainda a tentativa de reorganização. A crise soviética se expandiu pelos países que integravam o bloco socialista. Assim foi que, progressivamente, os países deixaram de integrar a União Soviética. Sua completa fragmentação já não deixava dúvida ou qualquer esperança sobre seu futuro, a definitiva dissolução da mesma. No auge da crise, vários países abandonaram a União Soviética. Na Rússia, Boris Yeltsin assumiria o cargo de presidente em 1991 e decretaria o final da União Soviética, permitindo a criação dos novos países. A crise soviética levou à dissolução da União Soviética e, por consequência, ao término da Guerra Fria. Neste conflito, os Estados Unidos consagraram-se como vencedores e o sistema capitalista tomou seu posto de liderança incontestado no mundo. Filmes indicados Adeus, Lenin Comunista ferrenha, enfarta e entra em coma ao ver o filho em protesto contra o regime. Quando ela acorda, um ano depois, o Muro de Berlim foi derrubado. Mas seu filho luta para fingir que nada mudou, temendo que o choque lhe seja fatal. Direção Wolfgang Becker Boa noite e boa sorte. Nos anos 1950, o âncora de televisão Edward R. Morrow entra em rota de colisão com o reacionário senador Joseph McCarthy, criticando métodos e estratégias que ele usa em sua caça aos supostos comunistas em atividades nos Estados Unidos. Direção, George Clooney Doutor Fantástico um general insano, que acredita que os comunistas planejam dominar o mundo, dá ordens para bombardear a Rússia, iniciando o processo de guerra nuclear. Ao mesmo tempo, o presidente e seus assessores do Pentágono tentam desesperadamente parar o processo. Direção, Stanley Kubrick. Jogos de Poder o político americano Charlie Wilson negocia uma aliança entre paquistaneses, egípcios, israelenses e o governo americano, de forma que os Estados Unidos financiem uma resistência que possa impedir o avanço soviético no Afeganistão. Direção Mike Nichols Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas com mais indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse o nosso site www.sinedavinci.com.br Se inscreva no nosso canal, compartilhe, fique por dentro, fique com a gente, descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Este programa é uma produção do Arte da Vinci com voz de Franci Lemos e edição de Thaisa Silva, o seu canal de entretenimento.